0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, ici votre animatrice Isabelle… Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs, aider les d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Léa ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant notre émission. Alors, euh, aujourd'hui, nous accueillons euh, une jeune femme, je ne sais pas son âge, mais elle me, semble, elle me semble quand même une jeune femme, encore pétillante, parce que le rétablissement, c'est ce que ça donne. Ça nous donne une belle lumière, puis une belle... Euh, euh, on sent la vie, on sent la vibration à l'intérieur Puis c'est ce que je sens quand elle est arrivée, Anne-Sophie, tout à l'heure euh, Tout le temps, des belles personnes, je suis contente de la recevoir Puis euh, ben, j'ai hâte d'entendre son message, euh, j'ai jamais entendu son partage Je suis vraiment euh, choyée, comme vous tous, de l'entendre aujourd'hui Alors euh, ben, sans plus tarder, je vais lui passer la parole Alors à toi, Anne-Sophie
1: Allô, je m'appelle Anne-Sophie, je suis alcoolique j'ai 30 ans. <rire> t'as 30 ans. Mais je l'ai plus jeune. jeune que ça. C'est
0: jeune, mais c'est vrai que t'as l'air jeune.
1: <rire> euh, ben, je vais commencer par m'identifier un peu. Euh, ben, je suis née dans une famille, euh, une famille euh, des parents aisés financièrement, très aimants, généreux, dévoués. J'ai vraiment manqué de rien quand j'étais petite. J'allais dans des bonnes écoles, j'ai été stimulée. J'ai pas manqué d'amour. Euh, euh, par contre, euh, je dis pas que c'est à cause de ça que je suis alcoolique. Euh, peu importe la raison là il y en a dans ma famille mais c'est peut-être l'élément déclencheur en tout cas qui a précipité ma consommation euh, je suis née avec euh, une maladie euh, une maladie euh, mortelle incurable euh, dégénérative puis euh, j'ai grandi j'étais j'avais peut-être six ans quand, quand j'ai réalisé l'ampleur de, de cette maladie là que j'allais vraiment mourir puis que ça se guérissait pas puis que j'étais différente des autres puis tout j'avais six ans puis, j'ai grandi avec euh, l'idée, mais en fait, c'est plus une obsession que j'allais mourir à 20 ans. C'est ça mon pronostic. Euh, ça a fait en sorte que ben, j'étais jamais capable de me projeter à long terme. Euh, je voyais jamais plus loin que le bout de mon nez. J'étais impulsive. Euh, J'avais une énorme urgence de vivre. Je voulais tout faire tout de suite, tout réussir du premier coup. Je voulais rien manquer. Je me mettais énormément de pression pour faire ça. Euh, puis, aussi, ça fait en sorte que je me sentais vraiment différente des autres. Euh, mais c'était plus mental, parce que, ben surtout jeune, je veux dire, j'avais pas vraiment de répercussions. Ben, c'est une maladie plus pulmonaire, là, mais, tu sais, je suis un peu plus essoufflée, dans cours d'éducation physique, ça paraissait, mais, tu j'avais quand même l'air normal, surtout quand j'étais enfant, quand la maladie était pas encore euh, hyper euh, présente. Fait que... Euh, mais je me sentais surtout différente, parce que j'étais obsédée par la mort par le fait de manquer de temps, comme toutes sortes de peurs puis d'obsessions qui m'habitaient, euh, que les autres avaient pas. Tu sais mes amis dans le cours d'école, ils jouaient euh, au roi de la montagne, à Mario Bros. Puis moi, je mettais un masque tout le temps, un masque comme de désinvolture, de légèreté pour cacher tout ça. J'avais peur d'être lourde. Et euh, je me sentais seule là-dedans. Euh, puis je voulais être comme je voulais être normal. Euh, fait que je me sentais vraiment comme une extraterrestre tout le temps. Euh, ouais. Puis aussi, euh, je ressentais énormément de culpabilité parce que ben, c'est une maladie je suis née avec. Là. Je veux dire, c'est pas de ma faute, c'est génétique. Mais j'avais l'impression d'être un, un fardeau pour mes parents. C'est une maladie excessivement lourde. Je prends plus que 40 pilules par jour. C'est des heures de traitement à tous les jours. Euh, Puis l'enjeu, c'est ma vie, c'est ma survie. j'ai j'ai pas le choix. Mais ben, en fait, quand j'étais jeune, c'était mes parents qui s'en occupaient. Ils n'avaient pas le choix de comme ça demande énormément de discipline d'organisation de coûts l'assurance couvre pas tout puis c'est c'est exorbitant euh, ce que ça coûte euh, de rendez-vous de, de suivi ben d'inquiétude aussi là ça amène euh, tu si sais, tu vois tes tes deux filles ma sœur aussi euh, j'ai une sœur puis elle aussi en est atteinte euh, tu vois tu, tu vois des tes deux filles euh, ben pas dormir de la nuit parce qu'on toussait trop faire des traitements qui font mal euh, être hospitalisé des interventions tu sais, des c'était excessivement ben en ce que peut-être que je... Je ne je, je, je suis pas dans leur peau, mais je, je le voyais, là, que c'était difficile. Puis, j'étais témoin des conflits que ça créait, parce que ma mère, elle voulait trop protéger notre santé. Mon père était plus comme, il faut qu'ils vivent leur vie, puis bref, tu sais, je, je voyais comme, j'étais témoin de ça, puis dans ma tête, c'était moi la responsable, puis c'était de ma faute, puis je me sentais excessivement coupable. J'avais l'impression d'être un poids, d'être un boulet, mais eux, ils m'ont jamais fait sentir comme ça. Ça venait vraiment de moi, là. Comme j'ai dit au début, ils étaient vraiment, vraiment aimants, présents, comme c'est inimaginable. Fait en tout cas, c'est comme équipé comme ça que j'ai grandi. Puis, euh, à l'adolescence, je me suis un peu révoltée. J'ai pas mal abandonné tous mes traitements puis mes pilules. J'étais tannée, je voulais être comme tout le monde. C'était, c'est tellement lourd. Comme ce que ça demande en, en termes de discipline. Euh, tu sais, moi, passer une nuit chez une amie, j'apportais une valise de médicaments, de pompes, de machines, de... c'est lourd, là. puis je me suis tannée, là. évidemment, c'est une crise d'adolescence, mais dans mon cas, c'était assez intense, puis euh, j'ai aucune demi-mesure d'envie, je suis sûre il y a d'autres mmh. monde qui vont s'identifier à ça, c'est pas parce que je suis malade que j'ai ça, mais peut-être que ça a comme exacerbé ce trait-là parce que j'avais pas de temps à perdre, fallait que je fasse tout, tout de suite, puis comme je suis déjà de nature hyper intense, mais je pense que comme le fait d'être malade, d'avoir comme vraiment une épée ma Damoclès au-dessus de la tête, ça a, ça a décuplé cette intensité-là, là. Fait que, euh, bref, c'est ça, je me, suis, je me suis vraiment révoltée à l'adolescence, j'ai tout abandonné, puis il fallait que... Comme j'ai jamais su trouver l'équilibre entre profiter de la vie, faire le parti, vivre mes premières expériences avec mes amis, puis les gars, puis tout, puis... Euh, protéger ma santé. J'ai jamais su trouver l'équilibre. Puis encore aujourd'hui, c'est pas mal un combat quotidien. Euh, une, en tout cas, c'est genre ma quête euh, de trouver l'équilibre ben, dans, dans tous les domaines. Euh, bref. Fait que, euh, Puis aussi, c est, c est ce qui me poussait à être aussi intense, puis d'avoir aucune de mes mesures, c'est que euh, j'ai grandi à l'hôpital. Ma, ma vie est comme entrecoupées d'hospitalisations qui peuvent durer parfois des mois, puis à l'hôpital, mais ben, je envie je veux dire, je suis pas morte, là, c'est pas avant la mort, mais, tu des fois, ça dure longtemps, puis je suis recluse entre quatre murs, je peux pas sortir, je vis pas, fait que quand je sors, je retrouve la liberté, faut que j'en profite au maximum, faut que je rattrape le temps perdu, il faut que j'en profite avant de retourner à l'hôpital, fait que mes moments de liberté, j'y allais à fond, puis, euh, en tout cas, fait que c'est ça, puis, euh, ben comme j'ai abandonné la, la médication, mais de toute façon c'est une maladie dégénérative là c'est mais mettons que j'ai couru après euh, mon état a dégénéré hyper rapidement puis euh, à, à 19 ans j'ai euh, j'ai été greffée des poumons euh, une greffe de poumons c'est quand même une opération euh, ben change la part de poumons là c'est une opération risquée longue euh, euh, complexe hyper risquée euh, puis c'est c'était gros là c'était c'était je l'ai attendu deux ans, cette opération-là, avec une pagette qui pouvait sonner à tout moment. C'était énormément de stress. J'allais-tu me rendre à la greffe? J'allais-tu survivre à la greffe? Dans ce temps-là aussi, je je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais j'en parle tout le temps un peu parce que il euh, y a tellement de filles qui viennent me voir quand je partage après pour me dire qu'elles aussi ont vécu ça, mais ils en parlent moins. Puis pour moi, ça fonctionne exactement comme l'alcool. J'ai eu des, des gros troubles alimentaires. J'ai été anorexique, mais très sévère. Là. Fait qu'au moment de la greffe, c'est sûr qu'il y avait la maladie, mais qui, qui m'aidait pas à prendre du poids, mais j'étais anorexique, puis si je me faisais vomir, euh, je montais à mon oxygène pour avoir assez de souffle pour me faire vomir, puis je me suis détruite là-dedans, autant que dans l'alcool, puis les autres consommations, là, la, la nourriture, ça marche exactement pareil, c'est des obsessions, des compulsions, c'est plus fort que moi, euh, fait que bref, comme... J'étais dans l'autodestruction, je me traitais pas, j'étais pharmacodépendante. L'alcool n'était pas encore arrivé, mais au moment de ma grève, j'étais pharmacodépendante depuis des années à cause ben, des, des hospitalisations et tout. Puis, tu sais, j'étais déjà dans l'autodestruction puis dans tous les comportements alcooliques. Puis, j'avais l'impression que je méritais pas ces poumons-là. Mmh. Euh, puis, aussi à l'hôpital, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont la même maladie que moi puis qui, eux, sont morts. Fait que tu sais je, je voyais que j'étais comme prise d'un syndrome de du survivant que moi je mérite pas mes poumons puis la culpabilité ne faisait que monter euh, je comprenais pas pourquoi moi j'étais en vie parce que j'avais tellement pas l'impression de, de le mériter puis ça a juste comme empiré la façon je, me, je me, comme mon estime de moi ben j'en avais déjà pas parce que je me sentais déjà coupable ben, depuis que j'étais née mais je je m'aimais vraiment pas comme j'avais une haine de moi j'avais de la misère à me regarder dans le miroir puis j'étais incapable d'arrêter de me détruire comme tu sais des promesses d'alcoolique là moi je, je me suis dit mettons quand mes amis euh, de l'hôpital mouraient là j'étais comme ok là j'arrête tout puis je prends soin de moi mais je le tenais jamais Mais à ma greffe pour moi c'était avec mes nouveaux poumons je vais jamais gaspiller ma deuxième chance puis là je vais arrêter puis je vais prendre soin de moi mais clairement je n'étais pas capable toute seule puis euh, mais je je le savais pas, je l'admettais pas, j'essayais à, à ma méthode puis j'ai continué de me détruire, pis ça a même était pire. Puis euh, fait que c'est ça je suis tombée dans un cercle vicieux là, de d'autodestruction, l'alcool est arrivé, le pot est arrivé et puis
0: ah oh, merci. Aïe hey, aïe. Hey, hey. Je suis euh, je, je bon, je manque de mots, je pense pour euh, pour accueillir pour accueillir, j'accueille tout ce que tu viens de dire mais j'ai le manque de mots pour euh, comprendre peut-être tout ce que tu as pu vivre ça doit être incroyablement euh, souffrant puis tout ton désarroi par rapport à ta maladie euh, puis je c'est sûr que c'est important que tu en parles tu peux pas passer à côté de ça c'est ça t'a habité tu sais à partir du moment où t'es né puis après ça ben ça transforme ta vie d'avoir euh, de recevoir des nouveaux poumons ben c'est ce qui te fait respirer puis c'est ce qui va te donner une longévité à ta vie en même temps fait que tu peux pas ne pas en parler là c'est puis la culpabilité que tu as vécu par rapport à ça puis la culpabilité c'est quelque chose de gros puis de fort de destructeur aussi là euh, c'est euh, c'est pas c'est pas un sentiment agréable c'est pas un sentiment euh, qui nous fait se sentir bien tu sais les maladies euh, compulsives puis que tu tu, tu rejoins l'alcoolisme en tout cas merci parce que ça demande beaucoup d'authenticité et d'honnêteté d'être capable de partager ça. Puis moi, ça, ça, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose que je connais pas. Fait Merci d'en parler. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite à la pause, pour on vous revient pour retrouver Anne-Sophie. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Et puis, euh, ben moi, je suis toujours là, Isabelle au micro, à l'émission Un jour à la fois. Je vais vous lire un court texte de la littérature DAA. Euh, J'ai choisi Les réflexions de Bill, le mode de vie des AA. Je suis à la page 119 et ça se, ça se, s'intitule, voilà. Sur la grande route. Je suis maintenant conscient que mes anciens préjugés contre les membres du clergé étaient aveugles et erronés. Ils ont sauvegardé pendant des siècles une foi qui aurait pu disparaître complètement. Ils m'ont indiqué la voie. Mais je n'y ai pas porté attention. J'avais tant de préjugés, j'étais tellement centrée sur moi-même. Je n'ai consenti à ouvrir les yeux que parce que je n'avais pas d'autres alternatives. L'homme qui m'a fait entrevoir la vérité était un laïc qui souffrait comme moi. Grâce à lui, j'ai enfin retrouvé la lumière. Sorti de l'abîme et ayant repris pied, je me suis immédiatement rendu compte que je me trouvais sur la grande route et que je n'avais plus qu'à marcher. Hum, » Quelque chose de ça. Alors, euh, sur euh, ce mot de lumière, on va retrouver euh, Anne-Sophie euh, qui a dû euh, avoir euh, beaucoup, beaucoup d'inspiration, de lumière pour traverser tout ce qu'elle vient de nous compter déjà dans son premier segment, avec la maladie des poumons, puis euh, la greffe, puis euh, d'accepter de vivre, mais dans l'autodestruction en ce moment aussi, qu'elle nous expliquait, euh, il y avait tout ce facteur-là qui est là, euh, la honte, euh, la culpabilité, tout ça qui qui, qui l'habite. Euh, ben donc, je lui laisse la parole pour qu'elle continue à nous raconter ça, comment qu'elle a traversé tout ça. Alors à toi, Anne-Sophie.
1: Bon, fait que c'est ça, je, ben là, je viens d'avoir ma greffe, puis moi, bon, comme je disais, je, je pensais que je le méritais pas du tout, puis c'était un cercle vicieux de, de culpabilité, haine de moi, destruction, consommation... Euh, ça, ça a vite, vite, vite empiré. L'alcool est, est arrivé. Le pot aussi, comme je pense c'est là-dessus que, là que j'ai terminé tantôt. Euh, avec mes nouveaux poumons, j'ai fumé du pot à tous les jours pendant des années. Mm. Euh, puis aussi, en, en même temps, l'opération s'est super bien passée. J'avais juste 19 ans, fait que mon corps était vraiment euh, en forme. Puis j'ai. Je m'en suis remis très, très vite. Euh, puis bien. C'était incroyable. Tout comme tout d'un coup, la santé que j'avais, que j'avais pas mal jamais eu de ma, ma vie. Puis, euh, pour moi, ça a été hyper angoissant parce que je, tout d'un coup, je découvrais une liberté. Puis, comme je pouvais faire quelque chose de ma vie, ce que j'avais jamais considéré. Puis, j'ai été comme paralysée. Euh, j'avais peur de faire le mauvais choix, peur de... Je, je savais pas quoi faire, quoi devenir... Euh, puis, euh, au lieu de, de me poser des questions, d'essayer de, des trucs, quitte à, à ce que ce soit pas la bonne chose, puis me reprendre après, puis j'étais incapable, puis je juste allée plus dans dans la consommation. Euh, puis, ben, en fait, j'étais allée en pâtisserie, puis c'est aujourd'hui, c'est vraiment une passion, mais je pense que sur le coup, euh, c'était beaucoup motivé par les troubles alimentaires. Mais j'ai toujours aimé ça, là, mais c'était comme une voix, puis... T'sais, je me suis pas posé tant de questions. Dans ma tête, j'avais pas le temps d'aller au CG et d'aller à l'université. ça, c'était un truc qui m'intéressait. Fait que j'étais allée, mais parce que à cause du manque de temps de faire des vraies études, tu sais. Puis euh... euh. Bref, j'ai travaillé en restauration. Puis, euh, en, en restauration, le resto où je travaillais, ben un, il y a énormément de consommation en, en restauration là. Puis euh, deux, le resto où je travaillais, c'était que des gars, toutes les saveurs c'était des gars. Puis toutes les cuisines, en général en cuisine c'est plus des hommes. Là. Moi j'étais la seule fille ou à peu près. Puis fait qu'il y avait comme moi la pâtissière puis toute la gamme de cuisine c'était des gars. Puis comme je me je me valorisais pas du tout, je m'aimais pas. Euh, je suis beaucoup allée chercher ça auprès des hommes à ce moment-là. Encore compulsion, puis j'essaie de, de me centrer sur, sur l'alcool, mais pour moi, c'est vraiment tout. Comme je perds la maîtrise de ma vie devant tout. Comme comme je disais au début, j'ai aucune demi-mesure. Moi, j'ai déjà flambé 8000 pièces en une nuit sur ma carte de crédit parce que j'étais en peine d'amour. Puis j'ai arrêté à 8 000 parce que c'était la limite de ma carte de crédit. Euh, j'ai un mané, je, je voulais un gars, j'étais en coupe, il était en coupe. Puis... Euh, dans ce temps-là, j'étais dans AA, je saute un, un peu du coq à mais pour montrer juste un exemple de comme à quel point j'étais intense, puis j'ai j'ai pas de demi-mesure, puis que moi, je tout ou rien tout le temps. puis En tout cas, fait euh, lui, c'est un anglophone, puis il voulait, euh, il cherchait du monde dans Mon Montréal, Québec, Young People in AA, là, puis il, il cherchait des francophones, fait que j'me suis j'ai accepté de m'impliquer, juste parce que ce gars-là était là. Puis là, on s'en allait à Nashville faire un congrès où c'était juste des YPAA, là, des Young People in AA, mais de toutes les grandes villes du monde, c'est international. Puis on s'est ramassé 10 000 jeunes en Nashville, Bref, c'était quand même énorme comme congrès. C'était vraiment cool. Mais le gars en question, moi, j'y allais juste pour lui, évidemment. Puis le gars en question, il me dit... Quelques jours avant de partir, qui n'aura pas eu son visa à temps et il ne pourra pas y aller, mais qu'il va aller au Japon faire un autre congrès. Puis là, je dis « Non, j'ai toujours rêvé d'aller au Japon. C'est sûr, je viens avec toi. » Puis là, comme je mimise là, j'ai même pas demandé ce qu'ils en pensaient. Puis, mais je vois quand même à Nashville, mon bien était acheté, mais moi, je n'en avais plus rien acheté Nashville, il était plus là. Pis, euh, puis j'achète mes billets d'avion pour aller au Japon avant que lui-même ait acheté les siens. Puis finalement, je l'ai juste suivi au Japon. quand Honnêtement, le Japon à ce moment-là, ça m'avait jamais intéressé comme destination. C'était vraiment que pour lui. Puis euh, bref, moi j'étais en couple, lui il était en couple. Je l'ai déjà dit, mais c'est n'importe quoi. Là, aussi, je me suis déjà mariée à Vegas avec un monde qui avait deux fois mon âge. Le gars, il avait des, des agences d'escorte. C'est pas le genre de gars que je vais présenter à mes parents, là, mais, ouais, comme ça faisait deux mois qu'on se connaissait, on s'est mariés à Vegas, je l'ai laissé un mois plus tard, pis, sais je voulais me marier dans la vie, j'ai pas réfléchi, on va se marier à Vegas, puis c'était fini, pis, en tout cas, fait que, c'est ça, bon, je reviens à la restauration, <rire> euh, ouais, c'est ça, fait que je dans un resto où c'était juste des hommes, puis euh, fait que comme je me valorisais pas du tout, du tout, j'avais pris un peu de poids, j'avais pris des couleurs, j'étais plus euh, branchée sur mille machines. Tu sais, je, je pognais beaucoup plus. Puis euh, je me rendais compte que j'attirais les gars. Puis euh, je me valorisais dans leur regard beaucoup. Puis là-dedans, je me suis pas du tout respectée. J'ai, Moi, mon but, c'était tellement d'être aimée, d'être la meilleure, de marquer les gens. J'avais tellement besoin que, de d'amour, parce que moi, je m'en donnais pas, puis de valeur, parce que moi, je m'en donnais pas, que je me suis jamais respectée euh, avec les hommes, puis... Euh, tu sais je voulais tellement être la meilleure la plus cochonne je voulais qu'ils qu'ils se souviennent de moi fait ils il faisaient ce qu'ils voulaient avec moi puis un année tu sais c'est c'est même devenu que si je faisais des pibs dans les parkings contre euh, ben contre de la dope ou des sous euh, j'ai eu même un sugar daddy. Euh, puis tu sais je me suis ramassée des t'sais, ça a porté à des abus euh, je ben, veux dire je me suis jamais fait attaquer d'un fond de ruelle là comme mais tellement que je me respectais pas puis que j'attirais ça probablement tu sais ça a vraiment tourné à, à des abus puis des, des trucs comme vraiment dégueulasses puis bref euh, mais tu sais ça c'est c'est tellement je m'aimais pas c'est tellement je me détruisais tellement c'est juste un cercle vicieux là je voulais oublier ça fait que je buvais plus puis bref finalement je suis arrivée dans AA euh, cinq ans après ma je pense en 2014 par un, un collègue de travail justement qui travaillait à ce restaurant là puis euh, j'ai adoré AA, j'ai adoré l'accueil, euh, je voyais du monde, je voyais des comme moi qui avaient souffert, qui qui a, qui avaient des problèmes de consommation, que qui s'étaient détruits, qui avaient la même honte, la même culpabilité, le, qui mettaient tout le temps un masque, eux aussi, qui sentaient différent des autres, qui, eux aussi, se sentaient comme des extraterrestres. Je voyais Même si, eux, c'était pas apporté par la fibrose kystique, par la maladie, peu importe, comme moi, c'est mon vécu, puis est unique, mais les, je pense que les sentiments qu'on ressent sont souvent les mêmes, peu importe ce qui les a apportés, ce qui les a causés. Puis, euh, fait que c'est ça, j'ai ai vraiment aimé ça, puis j'ai fait énormément de meetings, j'ai fait des after meetings, je me suis impliquée, euh, j'avais des amis j'avais ma gang pis ça m'a beaucoup aidé euh, j'étais moins isolée ça retardait mes consommations le soir parce que je faisais des meetings des after meetings mais j'ai pas embarqué dans le programme des 12 étapes euh, c'était plus l'aspect social puis c'est sûr que ça aide ça ça me faisait un nouveau réseau euh, j'étais en contact avec le rétablissement mais, j'ai jamais réussi à trouver une abstinence. Je faisais du meeting de je j'écoutais pas vraiment. Euh, c'était beaucoup pour croiser aussi, là, le nombre de, de chums ou d'avanceurs que j'ai eu dans AA. Mais tu sais, je l'entends beaucoup dans des partages, là. Au moins, les hommes m'ont permis de rester, là. puis euh, mais, mais j'ai pas trouvé de, de sobriété. Je, changé changeais de marraine aux deux semaines parce que je m'aimais tellement pas. Je me disais, si je me, comme, J'enlève mon masque, puis je me dévoile vraiment tel que je suis. C'est impossible. Impossible que cette personne-là m'aime. Fait que moi, vraiment que je trouvais qu'elle me connaissait trop à mon goût, je changeais. Ça, ça ne me convenait plus tout d'un coup, puis... Fait c'est ça, tu sais, je j'ai jamais été honnête, euh, comme rigoureusement honnête, ni avec moi, ni avec les autres. Euh. Puis... Euh, fait que c'est ça, tu sais, je peux, peux dire quand même qu'il y a une diminution des méfaits, mais tu sais, à un moment donné, j'avais tellement honte de toujours consommer que je prenais des faux jetons d'abstinence tellement j'étais tannée, puis la honte, puis la culpabilité toujours, euh, puis... Euh, puis je prenais pas soin de moi, puis je sais plus si je l'ai dit, mais la crève c'est pas un remède. C'est ça améliore la qualité de vie, ça prolonge l'espérance le, de vie, mais j'ai tout autant de pilules de médicaments. J'ai encore un pronostic. Une crève, ça dure en moyenne huit ans. Puis je prenais pas soin de moi, je consommais beaucoup. Tu sais, je suis même pas supposée prendre un verre de vin euh, avec les médicaments que je prends, mais tu sais c'est, comme j'ai dit, je mets du pote avec mes nouveaux poumons, fait. Que, euh, évidemment, ben je me, je me pensais invincible, puis j'avais le, le thrill de toujours repousser la, la limite, puis jusqu'où j'allais me rendre, puis je me disais que ça arrivait aux autres, mais pas à moi, mais est arrivé ce qui devait arriver, la maladie est revenue.
0: Ah, Excusez-moi. Oui
1: je t'écouterais, je t'écouterais, c'est le valeur qu'on a
0: des pauses. Je sais pas, j'ai l'impression que là même, tu t'es dépêché de finir ta phrase, mais sérieusement, c'est tellement intéressant ce que tu nous racontes. Puis je te remercie tellement pour pour ton ouverture d'esprit et puis ta transparence, parce que tu racontes... Tu sais, c'est pas tout le monde qui raconte honnêtement ses expériences, même au niveau sexuel ou avec les hommes, que ce soit dans le mouvement ou en dehors, même avant. C'est sûr que on je pense que t'es pas la seule dans, tu sais, à en, en vivre. Moi, c'est juste qu'on en parle pas, tu sais. Puis euh, merci pour ça, parce qu'il y a des gens qui vont s'identifier, des femmes qui vont s'identifier à ça, c'est certain. Euh, puis la, tu de se voir dans le regard de l'autre, la reconnaissance, le manque d'amour qui nous porte à être tout le temps dans le regard de l'homme ou dans le regard de l'autre, parce qu'il y a des hommes qui vivent la même chose avec des femmes. Euh, non, ils vont qui dit non à côté de moi. <rire> Mais oui, mais oui. Et puis, euh, ah, c'est euh, tout un cheminement. Genre, je, je suis vraiment euh, contente de t'entendre. Euh, merci Anne-Sophie. Puis on va tout de suite à la pause. Revenez. Ah, un petit, euh, petit bruit de micro. On a t'habitué ici. On a ça souvent. <rire> Alors ne t'en fais pas. Alors on revient tout de suite. Reste avec nous. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne
1: peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
0: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent
1: pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois et je suis Isabelle, je suis au micro avec vous et très heureuse toujours de vous euh, de vous parler. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est à la fois, tradition, Émission émissionorg Vous allez euh, y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et nos horaires de diffusion exactement. Euh, vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87 sur aa87.org et vous aurez là tous nos enregistrements. Ils sont sous forme aussi de podcasts. Alors, 2020, 2021, on a eu plusieurs enregistrements, bien sûr, puisqu'on en a un par semaine, et notre année présente, qui est 2022, vous allez avoir accès à ça sur le site ou en podcast sur euh, toutes les plateformes, donc euh, <rire> on est partout, vous pouvez nous choisir sur celle que vous avez l'habitude d'écouter, et si vous voulez euh, venir partager aussi à, votre histoire personnelle à l'émission, vous pouvez juste nous écrire, il y a l'adresse courriel, alors euh, vous avez juste à nous nommer que vous voulez venir nous voir, puis on va être super content de vous avoir avec nous, et puis on est au 3920 Rue Rachel à Montréal, donc... Euh, si vous êtes dans le point où vous avez le goût de faire un petit voyage à Montréal, venez, venez vous en. Alors, euh, on retourne vers. Euh notre amie, euh, notre sœur, euh, notre sœur, euh, on est d'une paternité, fait qu'on s'appelle souvent comme ça les sœurs, nos sœurs et nos frères. En tout cas, moi, je la prends comme ma sœur aujourd'hui. Euh, euh, je me, je me sens très touchée par, par ce qu'elle nous partage. Euh, Anne-Sophie a passé au travers quand même euh, une maladie euh, qu'elle porte toujours avec elle, donc qui a atteint ses poumons. Et puis, euh, elle a eu une greffe à l'âge de ses 19 ans, hein, je pense. Hein? Puis, euh, elle continue quand même euh, dans, pendant le, le deuxième segment, de raconter, elle a raconté qu'elle a comme beaucoup consommé, euh, beaucoup d'autodestruction et consommé dans toutes les sphères de sa vie. Donc, euh, plusieurs dépendances, les hommes, la nourriture, euh, l'alcool, mais aussi des drogues, les médicaments, euh, tout ça, tout ça. Et puis, euh, elle a aussi fait un cours de pâtissière, donc c'est une pâtissière. Et puis, elle travaille donc en cuisine, entourée d'hommes. Elle aime bien ça, tu sais. Euh, puis aussi dans A.A., elle dit qu'il y a une chance qu'ils étaient là, peut-être, hein, mais ça fait partie aussi de son histoire. Et puis voilà, je la laisse continuer parce qu'elle a commencé à nous parler aussi de rétablissement parce qu'elle faisait pas les étapes tout ça, elle faisait beaucoup du meeting. Mais le message commençait quand même à faire sa, sa place en elle parce qu'elle veut, veut pas même si on fait juste du meeting, ben à un moment donné on entend des choses quand même puis ça peut changer notre vision de la vie. Alors elle doit commencer à prendre soin d'elle à un moment donné, je suis sûre. Alors vas-y ma chère, je t'écoute.
1: Bon, fait que c'est ça, je suis dans les, les fraternités puis euh, mais il y a une... Une bonne diminution des mes faits, comme je disais, mais euh, je restais dans le d'instruction Puis, euh, c'est ça, je disais que la grève c'est pas une guérison. Il y a un, un, un pronostic aussi, il y a une durée de vie à une greffe, les poumons vivent en moyenne entre 8 et 10 ans. Puis, euh, je prenais pas soin de moi du tout, puis j'ai commencé à être très malade. En peut-être deux ans après, ou un petit peu plus que deux ans après que je suis rentrée dans AA, j'ai été hospitalisée pendant euh, quatre mois euh, à l'hôpital Notre-Dame, puis euh, pendant ces quatre mois-là, la pharmacodépendance est revenue, mais vraiment plus forte que jamais. Euh, Puis j'étais en ben, je pouvais pas évidemment me procurer d'alcool ou peu importe, mais euh, je je payais soit en nature soit en argent euh, des membres ça rechute ou des anciens collègues puis je m'arrangeais tu sais comme on on, dit beaucoup, on parle beaucoup de volonté déchaînée là j'avais une volonté déchaînée à la consommer puis à la détruire, puis il y a rien qui pouvait m'en empêcher puis aussi ben je connais les hôpitaux par cœur j'ai grandi là je connais tu sais c'est moi qui qui fait les qui programme ma pompe qui arrête mes médicaments qui me débranche j'ai je connais tout le monde à l'hôpital c'est mes amis j'ai des aventures avec quelques gars d'hôpital bref comme je, je connais les les dessous <rire> des hôpitaux puis euh, je, je m'arrangeais aussi pour avoir euh, ben, toutes sortes de médicaments puis de de drogues d'hôpital mais euh, puis euh, bref fait c'est ça euh, ces quatre mois là ça, ça a vraiment été la déchéance en plus j'étais vraiment malade pulmonairement puis euh, tu sais il euh, y a j'ai vraiment fait un, une overdose. J'ai perdu contact. J'ai fait une psychose. J'ai perdu contact avec la réalité pendant peut-être 3-4 jours. Puis, euh, une fois, j'étais en dépression respiratoire. J'étais vraiment en train de mourir. Je faisais même pas six respirations minutes, je dormais, puis euh, je pense que mon père est allé chercher quelqu'un d'urgence. En tout cas, tu sais, je m'en suis sortie, là, clairement, je vous parle aujourd'hui, mais c'est juste pour dire à quel point, là, j'étais vraiment rendue au bas fond de, de ma consommation. Puis quand j'ai eu mon congé d'hôpital, je me faisais même pas confiance pour retourner. Moi, je vivais euh, sur le plateau, sur Saint-Denis au coin de Laurier, toute seule, à côté de, je sais pas combien, d'épiceries, des panneurs, euh, bars, pubs, restos, euh, tout était à ma... Euh, comme j'avais accès à tout hyper facilement, puis euh, j'avais peur j'avais pas d'idée suicidaire mais j'avais juste peur de consommer jusqu'à ce que je me réveille plus puis euh... fait que je suis allée chez mon père mon père est plus comme en région éloignée pour aller au dépendant le plus près faut une auto puis j'avais pas d'auto puis aussi ben il y a lui il y a sa femme ils ont deux enfants ils étaient adolescents dans, dans ce temps là fait que je me mettais des bâtons dans les roues puis je pensais comme une espèce de fil géographique là, trouver la, la solution encore là ma méthode suis euh, capable du seul j'ai pas besoin d'aide euh, mais euh, ça, ça a pas marché du tout je payais du monde de Montréal je fais, ça, ça, ça me coûtait juste plus cher ben, je payais leur gaz puis leur déplacement je prenais le taxi pour me rendre euh, à, à SAQ ou euh, au dépanneur puis je m'arrangeais quand même encore là une volonté déchaînée puis j'ai pas de demi-mesure quand je veux euh, je vais tout faire pour l'avoir puis comme peu importe là, que je sois en train de mourir quasiment tellement ma santé est devenue euh, est devenue mauvaise puis finalement je suis rentrée en thérapie c'est là que c'est vraiment passé de quoi j'ai fait une thérapie interne pendant trois mois fait c'est déjà euh, ben tu sais je consommais plus mes, mes idées se sont clarifiées tranquillement j'ai trouvé un peu mon jugement euh, la première semaine, honnêtement, je me souviens de rien. J'avais une caméra dans ma chambre, tellement mon sevrage était dangereux. Et je pesais en bas de 80 livres. Ben, je suis pas grande, là, mais c'était quand même très maigre. Euh, bref, puis la thérapie en soi a fait son chemin. Euh, je, je me souviens d'une fois, j'en parle, j'en ne souvent, cet exemple-là dans mes partages, parce que pour moi, il est tellement percutant. Euh, on était dans une thérapie de groupe, puis il fallait... Que chaque personne, on se passait un miroir, puis quand le miroir arrivait devant toi, il fallait que tu dises quelque chose de positif que tu trouves à ton sujet. Puis en te regardant dans le miroir, là, en, regardant tes, en te regardant dans les yeux, puis euh, euh, moi j'étais peut-être au milieu du groupe, puis le miroir se passe, puis j'écoute pas ce que le monde dit, je vais juste dire, me penser quest donc qu ce que je vais dire, puis le miroir arrive devant moi, puis là je regarde mon reflet, puis je me mets à pleurer dans ma tête là. Je trouvais rien à dire. Puis c'était sincère. Là. Pour moi, là j'étais le monde aurait été mieux sans moi. J'ai juste apporté de la marde. Je suis été un petit paquet de troubles. Euh, je mérite pas mes poumons. Euh, je ne mérite pas d'être en vie. Euh, je je m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Puis là, la thérapeute, c'était une table longue. Puis moi, j'étais comme à l'extrémité. Ma thérapeute était à l'autre extrémité. Le, là, comme elle marche tout le long de la table. Puis elle s'assoit face à moi. Puis elle me dit, Sophie, aujourd'hui, je vais être ton miroir. » Mais ça va être la seule fois. Puis là elle déblatère des qualités là elle parle de mon sourire, de la lumière dans mes yeux, de de mon courage, de ma résilience, de mon rire, de puis je l'écoutais là puis je pleurais puis j'avais de la misère à le recevoir j'avais de la misère à voir qu'elle qu'elle parlait de moi puis en même temps ça me touchait tellement puis euh, fait a dit ça puis elle a dit la prochaine fois c'est toi qui va qui va réussir à trouver des choses puis tu sais je suis comme restée sous le choc je me souviens même pas ce que j'ai répondu mais c'était tellement venu me chercher puis quelques jours après est arrivée avec des petites lunettes roses du dollar à moi puis elle m'a dit maintenant tu vas dormir avec ces lunettes là <rire> les lunettes sont encore sur ma commode là euh, tu sais en tout cas c'est ça la thérapie a fait son chemin puis je me rendais compte que finalement tu sais il y a peut-être une autre avenue pour moi peut-être que je suis pas juste une merde que je peux peut-être faire quelque chose il est peut-être pas trop tard puis tu sais trois mois de thérapie intensive ça ça change quelqu'un quand même là en tout cas tu sais moi j'étais j'avais l'ouverture d'esprit quand même là j'étais prête euh, je pense que j'étais prête à tout avant j'étais prête à tout pour consommer mais là j'étais on dirait que c'était l'inverse ma volonté d'échaîner c'était comme tout d'un coup je voyais comme la vie avec je voyais le ciel là tu sais j'avais comme enlevé le, le rideau de la de l'alcool la, puis de la consommation puis mais il y a aussi deux choses qui sont arrivées là qui ont qui ont aidé à ça il y a un gars qui est rentré en thérapie évidemment mmh. mais un, un gars vraiment est, pas le genre de gars que j'avais fréquenté à peu près toute ma vie sauf exception là mais comme genre les gars dont je parlais tantôt un un gars vraiment euh, il m'acceptait comme j'étais en fait il m'acceptait avec ma maladie il m'acceptait moi j'ai tellement pensé que j'avais rien offrir à un homme parce que j'avais pas d'avenir à lui offrir j avais, j avais, comme aucun gars allait s'engager avec moi mais lui il m'acceptait vraiment comme j'étais puis la façon qu'il me regardait on dirait c'est son regard il voyait quelque chose en moi que moi je voyais pas puis tu sais c'était c'était vraiment un, un bon gars doux aimant puis bref ça, ça, ça a aidé aussi puis aussi oh merde ça va inquiète pas puis excusez <rire> puis aussi euh, ben j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital puis là j'étais revenue sur l'oxygène j'étais revenue ben, ma ben malade puis le médecin il dit je bon, t'en rejette je sors de quatre mois d'hospitalisation il dit il y a vraiment rien qu'on qu peut faire puis euh, là euh, on, il me semble qu'il y a du genre deux, six mois à vivre puis mm. euh, on pourrait peut-être faire une deuxième greffe mais ça se fait jamais c'est encore deux fois plus risqué deux fois plus long deux fois plus complexe deux fois plus toute que, que la première mais bon, moi j'avais 25 ans j'étais encore jeune fait euh, on j'ai dit, OK, on y va, il n'y a pas question que là, je suis seul, je sors de thérapie. J'ai l'homme j'ai trouvé l'homme de ma vie. Euh, comme tout d'un coup, je me rends compte que je veux vivre, je me fais annoncer que je veux mourir. Il n'y pas question que j'arrête là. Puis euh, l'espèce de volonté déchaînée, je l'ai mis à survivre. Euh, mais pendant un an, ça a été vraiment, euh, vraiment... Ben, J'allais dire l'enfer, mais en même temps, j'ai vécu tellement des beaux moments, mais ça a vraiment été difficile. Je, je me suis parlé 24 heures sur 24 pour ne pas... Mourir pendant cette année-là.
0: Ah, c'est ça, c'est comme un Fort, un fort, percutant, comme tu disais, comme à raconter. Ah, je suis euh, tellement touchée parce que tu, tu me dévoiles de toi quelque chose, là. Quelqu'un qui veut vivre autant. Toutes les prises de conscience que tu dois prendre pour avoir envie de vivre, là, puis... Euh, là euh, on t'annonce que tu vas mourir euh, puis si ton corps rejette euh, tes poumons puis tu comme tu non il y en est pas question ça prend tellement de force tu es tellement forte <rire> c'est comme euh, incroyable puis quand tu dis ça me prend la même volonté d'échaîner pour vivre aussi là dans notre méthode ça m'a fait penser tu sais quand tu dis euh, les demi-mesures demi mis... ne nous ont rien donné les demi-mesures ne nous ont jamais rien donné toi t'as donné en, dans toutes les les domaines là mais aussi pour vivre tu sais le Respirer, c'est puis en plus aussi dans l'amour, l'amour de soi. Et quand tu parles de ça, le miroir, là, puis l'amour de soi, euh, oui, effectivement, ça peut pas être plus euh, fort que ça, de la manière que tu l'exprimes, parce que souvent on est là à se détester, puis à pas s'aimer, puis à se détruire de toutes sortes de façons. Mais ton exemple, il est fort. Puis euh, apprendre à s'aimer, pourquoi c'est si difficile? T'sais? On est comme, quand même la plus belle personne sur la Terre puis on doit se donner tout cet amour-là à soi en premier. Fait en tout cas, je te remercie. C'est extrêmement touchant. qu'on va là à la pause puis revenez euh, tout de suite avec nous. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA, Nous sommes de retour euh, à notre émission euh, « Un jour à la fois ». Alors, toujours Isabelle au micro, je me dépêche de vous aviser que, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa -québec alors, euh, vous allez avoir une foule d'informations sur notre belle fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y si trouve. rappel n'hésite surtout pas. Et puis aussi, il y a toutes les réunions, d'alcooliques euh, Anonyme, on a des réunions sur Zoom, on a des réunions en personne, donc dans des salles de meeting, partout dans la province. Et puis aussi... Au bout du fil, que ça s'appelle, c'est des réunions par téléphone. Alors, euh, c'est comme une réunion, mais on tout le monde est sur euh, le téléphone. Donc, euh, si vous n'avez pas Internet, c'est plus compliqué pour vous. N'importe où, n'importe quelle situation, vous pouvez faire une, une réunion avec AA. On retrouve euh, Anne-Sophie. Je veux pas prendre la parole parce qu'il reste juste un segment. Là, souvent, quand on arrive à la fin, là ça se bouscule un peu. On dit, on veut dire plein de choses, puis... Euh, je veux avoir toute mon attention sur Anne-Sophie. Alors, vas-y, ma chère, je te laisse tout de suite de nous terminer ça en beauté. <rire> Merci.
1: Fait que, bon, c'est ça. Pendant un an, où euh, euh, j'ai accepté de, faire, de prendre la deuxième greffe. Là. Ça, ça a pris un an avant que je sois greffée. Puis ça a été une année vraiment, vraiment difficile. J'ai fait des crises de panique à peu près à tous les jours parce que je manquais d'air puis je pensais que j'allais mourir. Euh, je devais coordonner mes corps d'eau avec ma respiration je, je me suis rasé les cheveux parce que j'étais je me lavais c'est que je me lavais une fois par semaine euh, j'étais pas capable de faire plus euh, là mon mon chum est venu vivre avec moi vraiment rapidement parce que mais euh, ben, j'étais plus autonome fait qu'il m'aidait lui euh, il essayait de, de rester absent de son côté il avait 23 ans il connaissait pas AA, il essayait de travailler de comme <rire> refaire sa propre vie puis c'était vraiment vraiment difficile puis j'ai fait des crises de panique, vraiment, l'ambiance s'est déjà défoncé la porte parce que j'étais rendue inconsciente. J'ai vraiment côtoyé la mort, puis je me suis vraiment, vraiment, vraiment battue pour vivre. Finalement, euh, je vais accélérer, mais finalement, euh, ben, j'ai eu ma grève, ma clairement, mais ça a été excessivement difficile. J'étais rendu tellement rendue inextrémiste. J'ai été dans le coma un mois. Ma cage est restée ouverte euh, une semaine parce qu'il y avait trop d'hémorragie. J'ai fait quatre arrêts cardiaques. Je me suis réveillée avec une... Euh, J'ai fini par me réveiller avec une... Euh Trachéo, là, je pouvais dans la gorge, je pouvais pas émettre un son. Je pesais 30 kilos, j'étais en prison dans mon corps. J'étais tellement faible, j'avais tellement plus de muscles, j'étais tellement mec que je pouvais même pas lever mon poignet pour pointer des lettres puis essayer de m'exprimer. J'étais vraiment en prison dans mon corps, c'était l'enfer. J'avais plus que 50 tubes qui me sortaient du corps, là. puis ben, peut-être 50 j'exagère là, mais certainement une trentaine. Euh, je restais deux mois sur intensif, bref. Puis je, je veux pas. Bien, mon partage a beaucoup été centré sur, sur ma maladie, mais je, je dis à quel point je me suis battue comme ça parce que j'ai été un mois dans le coma, puis j'ai reçu dans mon sang euh, Propofol, qui était une sorte de, de drogue euh, d'hôpital. Pis, et quand je me suis réveillée, tu sais, on dit qu'un verre, c'est trop mille, c'est pas assez. J'ai euh, refuté <rire> solide. Euh, J'avais trouvé l'homme de ma vie. J'étais, Toute ma vie, j'ai été super bien soutenue et aimée. J'ai toujours eu des bons amis. Mes parents ont toujours été là. Je l'ai dit au début, combien ils étaient présents, aimants, dévoués, généreux. Ils ont, ils ont toujours été là. Euh, mon chum me faisait me jouer de la guitare quand j'étais dans le coma. Euh, J'avais l'homme de ma vie. Ça faisait un an que j'étais clean. J'ai fait une thérapie de trois mois. Puis, je, je, je me suis battue pour survivre. J'ai vu la mort en face que j'ai fait quatre arrêts cardiaques. Là, je suis même morte. Puis, malgré ça, c'est tellement fort. Je suis tellement, imp, imp, tellement impuissante devant l'alcool puis, en fait, tout le reste que euh, j'ai rechuté. Puis, j'étais à l'hôpital puis j je rechutais, là, vraiment euh, solide. J'ai essayé de me sevrer moi-même. J'étais pas capable. J'avais une amie qui m'apportait des drogues plus douces pour que je puisse tolérer le sevrage, il n'y a rien qui marchait. Euh, encore là, il a, a fallu que j'admette mon impuissance, que je suis pas capable tout seul, que j'ai besoin d'aide. Puis, je suis retournée en thérapie deux semaines. Puis là, en sortant de thérapie, je suis revenue dans les AA. Ça faisait un petit bout là, que j'en avais pas fait. Puis, euh, je me suis trouvée une marraine. Ça fait, ma date de sobriété, c'est le, ben, d'abstinence, c'est le 27 septembre 2018. Depuis ce temps-là, j'ai ma marraine. On a rentré dans les étapes... Euh, on, on se rencontrait à toutes les semaines j'ai pas manqué un rendez-vous j'étais prête à tout pour me rétablir euh, puis je, je le demande tout le temps à Sophie que j'accompagne à travers le gros livre est-ce que tu es prête à tout puis si c'est non c'est bien correct pour vrai je te respecte puis je t'aime comme t'es puis je vais être là quand tu vas être prête mais faut être prête à tout puis euh, fait que moi j'étais prête à tout puis j'ai pas manqué une rencontre ça a été la priorité numéro un ben évidemment avec ma santé là fallait que je me remette d'une deuxième greffe de poumon puis, euh, fait que c'est ça, j'ai passé à travers toutes les étapes, j'ai confié ma, ma volonté ma vie à Dieu, ça je le refais à tous les jours. Puis Dieu, pour moi, euh, tu sais par définition, je pense que, ben ça, c'est pas moi qui le dis, mais je vais partir un, des trucs de philo, mais euh, par définition, le langage humain puis les, les concepts humains ne peuvent pas définir tout ce qui appartient au divin. Puis, tu sais, à la place de me casser la tête, à trouver une signification, une conception à Dieu. Moi, comme je me connecte dans moi puis je le ressens puis pour moi, c'est l'amour. Puis c'est vraiment juste ça. Puis il se manifeste à travers mon chum, mes parents, mon équipe médicale, le ciel bleu, l'été, ma marraine, les AA. Il se manifeste de toutes sortes de façons mais pour moi, c'est juste l'amour. Puis quand je prie, je le sens dans moi puis c'est tout. Puis... Je me casse pas la tête avec ça parce que je sais que j'en ai besoin. Je sais que pour moi, c'est la méthode qui marche pour que je continue à rester sobre. Fait que c'est ça, j'ai passé à travers mes étapes. J'ai fait ma neuvième, ma quatre ma cinq ma 9. Euh, Aujourd'hui, depuis mai 2019, depuis que j'ai fini mes étapes, depuis ce temps-là que j'accepte de partager. Puis je partage pas mal, que j'accepte de m'impliquer, de redonner, que je fais le cheminement du gros livre, des étapes avec des filles. J'en ai une qui est dans sa carte, présentement. Une autre m'envoie sa dixième à tous les soirs. mais Deux autres, en fait, me l'envoient. Une, à va moyen. Mais tu sais, comme je suis là pour elle. Puis aujourd'hui, je me sens utile. Je me valorise. Je sais que je sers à de quoi. J'envoie ma ma dixième à ma marraine à tous les soirs. Pour moi, c'est non négociable. Puis ça crée une relation tellement puissante. Là. Ma marraine, c'est tout de moi. Elle me connaît peut-être mieux que mon chum ou mes propres parents qui m'ont tricoté. comme je... Est-ce que tu as été... Est égoïste ou malhonnête Est-ce que tu as eu du ressentiment ou de la peur Est-ce que tu aurais pu mieux faire quelque chose Est-ce que tu as pensé à toi toute la journée Est-ce que tu as cherché à être utile Toutes les questions de la dixième étape, non des gratitudes. Hum, C'est quoi ton succès ou, ou ta réussite Moi, ma liste de gratitude là, est, pour vrai là, il y en manque trois dans le gros livre. Moi, j'en mets trente. L'air qui rentre dans mes poumons, ma sobriété, c'est des cadeaux inestimables. Juste voir le, mon chum hier, il me dit euh, « Ah, oh, c'est beau les bourgeons. » Je suis comme « Yo, ça fait deux semaines, je le mets dans ma liste de gratte les bourgeons à tous les jours. » Je trouve ça tellement beau parce que j'ai plus le rideau de l'alcool dans mes yeux. Je vois la vie puis je m'émerveille devant la vie. Est-ce que c'est tout le temps facile? Pas du tout. Je braille excessivement souvent. J'en ai souvent mon cas. Je suis souvent dépassée. J'aimerais ça que ce soit facile des fois. j'ai pas de répit. Je prends encore 40 pilules par jour, des heures de traitement par jour. Je suis diabétique, je fais de l'insuffisance rénale, je fais de l'ostéoporose, je fais de la haute pression, je suis encore alcoolique. Euh, j'ai sûrement d'autres trucs de santé que j'ai oublié, je... mais peu importe, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, j'ai les outils puis les ressources pour accepter ça, apprendre à vivre avec, puis en fait, ben l'accepter, c'est tout. Puis, euh, je les utilise, ces outils puis ces ressources-là, je sais que toute seule, je suis pas capable. Um, puis moi, ma, ma routine, mettons, à tous les jours, là, je fais ma lecture, ma prière ma méditation, j'envoie ma 10 à ma marraine J'ai mes rencontres d'étape, j'accepte de partager, j'ai mon meeting d'attache. Puis tout ça, c'est essentiel pour moi, puis c'est non négociable. C'est l'alcoolisme, là, c'est une maladie qui nous fait croire qu'on n'est pas malade, puis c'est moins, mettons, concret que la fibrosquistique, par exemple, parce que c'est une maladie qui ne veut pas qu'on n'est pas malade. Puis c'est c'est une maladie plus dans la tête, c'est moins concret, c'est moins tangible. Mais comme si je prends pas mes antirégresses, je, je me donne pas mon insuline, je prends pas mes mes nébules, je, je vais mourir. Mais c'est exactement pareil. Si je fais pas ma lecture, ma méditation, ma prière, ma dixième étape, mes amendes honorables, euh, que je fais pas mes meetings, que je redonne pas, que je me descende pas de mon nombril que je confie pas ma volonté puis ma vie, c'est si je rechute pas, je sais que je vais perdre ma paix puis ma sérénité. Puis ça, ça a pas de prix. C'est sûr que ça me tente pas, après mes deux heures de traitement par jour, de faire ma, ma fucking réflexion quotidienne ou d'envoyer mon inventaire à ma moraine. Mais je le fais quand même parce que l'enjeu, c'est ma survie puis ma santé mentale. C'est mon bien-être. Puis ce serait même égoïste de pas le faire parce que si, si je perds ma paix puis ma sérénité, ben je peux pas je peux plus être utile, je peux plus accomplir la volonté de Dieu, je peux plus apporter ce que j'ai à apporter. Euh, ouais, fait que j'apprends vraiment à, à accepter tout ça même si c'est pas vraiment facile puis euh, je sais que tout ce chaos là qui m'est arrivé, autant la maladie physique que, que l'alcoolisme, ça ça fait de moi qui je suis aujourd'hui c'est un peu galvaudé puis qu'étant, mais <rire> Mais c'est vrai, tu sais, comme, mettons, je me ferais offrir un remède demain, puis là, j'aurais la santé, je pourrais boire un verre comme tout le monde, j'aurais des années devant moi, puis je serais normale. ben c'est sûr que ce serait tentant, je penserais à un, deux secondes, mais je pense même pas que je dirais oui, parce que ça les j'ai tellement grandi, j'ai tellement évolué, j'ai tellement une conception de la vie différente, unique, qui fait de moi un attrait aujourd'hui, qui fait qu'il n'y a pas une, comme, parce que j'ai vécu l'enfer à chercher mon souffle comme une bonne pendant des années. Aujourd'hui, ça fait quatre ans que je suis greffée, bientôt, dans trois semaines. Euh... Aujourd'hui, il n'y a pas une journée qui passe sans que je capote pas parce que l'air rentre facilement dans mes poumons, je suis capable de prendre une douche chaude, je suis capable de faire l'amour, euh, je suis capable de marcher, de parler sans être essoufflée, de rire, mais c'est pareil avec l'alcool parce que j'ai été alcoolique, puis ben je suis encore mais je veux dire prisonnière de la consommation à faire des choses que je voulais pas faire à à, à me manquer de respect à à à, à léser les autres aujourd'hui ma liberté de choix de de choisir ce que je fais puis ma paix d'esprit ma paix intérieure comme mes amis qui sont normales, qui peuvent avoir des enfants qui qui, qui s'épanouissent dans leur travail et tout même s'ils ont l'air d'avoir une belle vie eux ils sont pas conscients de ça fait que ben j'en finirai là-dessus là, là ma signe, J'ai déjà dépassé mon temps. merci.
0: <rire> <rire> On t'aurait écouté encore au moins une heure. Euh, vous la voyez peut-être pas vous là, mais vous avez sûrement écouté chacun de ces mots. Puis je sais que vous avez pu comprendre, euh, comprendre à quel point cette femme-là veut vivre, tu sais. Puis à quel point elle est dans l'amour, tu sais. Elle le dit tantôt l'amour. Wow. Je tiens à remercier tout le monde, euh, nos invités, euh, ben, notre invité, mais aussi Yvon à la console, puis euh, nos auditeurs, l'équipe au complet, les collaborateurs radio diffuseurs. Euh, ici, votre animatrice Isabelle. Merci d'être avec nous, puis à la prochaine. Bonne semaine.